0: Arena? Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani ajankohtaisista aiheista tänään keskustelemassa esseisti Silvia Husseini, filosofi Tuomas Nevanlinna ja toimittaja Matti Rämö. Lämpimästi tervetuloa kaikille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Valitsin tämän päivän lämmittelyaiheeksi Ylen oman Sannikka-televisio-ohjelman herättämän metelin. Marja Sannikan juontaman viime perjantain jakson otsikko oli Voiko hyvän tekeminen tehdä enemmän pahaa? Ja tämän Areenan jaksoteksti jatkoi seuraavasti. Joskus voi, jotkut tavat ajaa hyviä asioita, voivat lisätä vastakkainasettelua ja vihaa, kuinka välttää nämä sudenkuopat ja ajaa hyvää yhdessä. No, tässähän sitten vieraat, eivät pääseet vieraat, toimittaja Renäs Ebrahimi ja professori Esko Valtajo eivät pääseet oikeastaan koskaan tuohon teemaan, koska valtaohjan lähetyksessä käyttämä n-sana kokonaisuudessaan käänsi ohjelman suunnan. Jatkoa on tähän mennessä katsottu Areenassa yli 480 000 kertaa, mikä on tosi iso luku. Aihe kiinnostaa siis monia. Mitä tämä ohjelma herätti teissä? ja Aloitetaan sinusta Silvia Hosseini, sillä olet taustaa, Miltä tämä sinusta tuntui?
1: No, se oli jotenkin harmistuttava se ohjelma. Mä että jos ohjelman pyrkimys oli tehdä hyvää, Äh, mutta sitten tota niin, niin, se oli ikään kuin tiedossa se, että, että hyvän, hyvän pyrkiminen voi luoda vastakkainasetteluja asettelua ja vihaa. Eli siinä voi olla niin sudenkuoppia, niin kuin tuossa mainitsit, niin sehän kompastui näihin omiin sudenkuoppiinsa se ohjelma. Et mä, että mä en ehkä nyt välttämättä halua kaasti niin puhua näistä vieraista tai vieraiden niin keskustelutavasta tai muusta, vaan jotenkin siitä, että tämä, mun nähdäkseni tämä ohjelma itsessään pyrki semmoisen vastakaan asetteluun, mikä ei niin edistänyt hyvää, mm. <laughs> hyvää suomalaisessa keskustelussa tai yhteiskunnassa, ja toimittaja ei niin yrittänytkään rakentaa siltaa vieraiden välille. Että, että oli haettu niin kaksi sellaista keskustelukumppania, niinku ehkä ennakolta jo tuntuu, että ei pystytä, ei pystytä niin kuin, ymmärtämään toisiaan, ja eivät vieraat pyrkineetkään ymmärtämään toisiaan, eikä toimittaja mitenkään edistänyt sitä ymmärrystä. Ja näin saatiin kohua aikaiseksi.
0: Mitä sanoo filosofi Tuomas Nevalinna?
2: Joo, kyllä mä luulen, että näin näin oli käynyt jo vähän lähtöruudussa. Mä vähän nojautuisin taaksepäin ja ottaisin kuuluisaa isoa isoa kuvaa. Eli tämä VOKE-asiahan on nyt tämä PC-asia, eli poliittinen korrektiusasia nyt toisessa kaavussa. Se on uusalto tätä samaa, eli konservatiivit pyrkii nostamaan lähinnä yhdysvaltalaiset keskustelusta, ääriilmiöitä ja ja, ja tällaisia kääntääkseen tämän yhdenvertaisuuskeskustelun pöydän ja tehdäkseen siitä jollain tavalla symmetrisen, siis tyyliin valkoinen mies on sorrettu ja ja ties mitä vain. Ja ja, ja, ja tämä on uusi vaihe nyt tässä samassa isossa kuvassa. Ja ja haetaan tosiaan kaikki absurdeimmat ja ja räikeimmät esimerkit ja sitten niitä levitetään ympäri maailmaa mediaan. Ja koko tämä yhdenvertaisuuskeskustelun pihvi yritetään hämärtää ja se kääntää ja ja tavallaan sabotoida. Se se on minusta tämä iso konteksti, jos tässä on kysymys. Tämä nyt vain halusin sanoa.
0: Niin, eli tarkoitatko siis, että äärikonservatiivit pyrkivät tukahduttamaan sen tasa
2: Niin, tämä on yksi niinku keinoista, joka edelleen, maan sitä mieltä, että Yhdysvalloissa akateeminen ja erittäin marginaalinen sekä PC että Vokekulttuuri on pienempi ongelma kuin se äärikonservatismi, joka Yhdysvalloissa isolla rahalla ja isolla medialla edelleen yllä.
0: Eli tämä PC ja Voke asettuu nyt sinne niinku liberaaliin vasempaan laitaan? Eikö niin? Mä nyt tässä vaan selitän kuuntelijoille, että jos nämä termit ei ole tuttuja. Matti rämä sinä olet toimittaja. Tässä sanotaan, että, sanottiin, että media pelaa tämmöistä peliä, niin näetkö sinä samalla tavalla asiaan kuin, kuin tuota, Tuomas Nevalinna?
3: No tässä on ehkä kaksi tällaista niin kuin asetelmaa, jota voisi kutsua peliksi, joka on ehkä vähän kyyninen termi, mutta tavallaan niin kuin, äh, rajaamalla näitä keskusteluja äh, sillä tavalla, että Ikään kuin keskustelijoiden ö, positioissa ja tavallaan siinä, mitä he oletettavasti sanovat, on niin kuin merkittävän suuri ero, niin todennäköisesti saadaan aikaan jännite, ristiriita ja draamaa. Ja kyllä nyt media tuntuu kovin usein olevan kiinnostunut siitä draamasta, ja se voi olla se syy, miksi mekin keskustellaan tästä tänään. Musta tuntuu, että mä oon usein keskustellut tässä samassa studiossa, tässä samasta asiasta. Mä en oo ihan varma, että liittyykö se niin tasa-arvoideologiaan vai, vai niin johonkin niin atehistorialliseen pyrintöön, vaan siihen, että, että täällä on ollut jonkunlainen riitaan syntynä syntynyt ja kiista on syntynyt, eli draamaan olemassa. Vähän niin kuin lapset koulun pian hei fly, mennään kaikki kattoon, jännää. Tota, tässä niin kuin Ikään kuin tässä peliasetelmassa, missä, missä sitä niin jännitet luodaan, niin, se on niin kuin, siitä voi seurata jotain hyvää ja on seurannutkin, koska kyllä siinä vaiheessa, kun me iltasanomist juttuessa joissa se selitetään ihan asiallisesti, että mitä ne feminismi, niin mä en usko, että se juttu perustuu siihen, että iltasanomat on kiinnostunut niin feminismin uusimmista virtauksista, vaan että se on sellainen taustakonteksti jälleen tälle tappelulle ja riidalle. Usein kun joku uusi liike tulee yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin se ei tuu sinne niin kuin pyytämällä tai odottaa, vaan se tulee jollain tavalla niin kuin vaatien provosoiden itseensä kentälle työntäen, ikään kuin neuvotellen pakolla, niin on tässäkin käynyt. Mutta se peli, mikä liittyy tähän tota, ikään kuin keskusteluasetelmaan, on se, joka tähän liittyy, nämä mun, mun varaamat, jos niitä on, niin on, on, on tavallaan tähän positioon tarttuminen, eli ikään kuin keskustelussa keskustelijan positioiden huomio, niiden epäsymmetrian huomioiminen on rehellistä ja realistista ja siihen tulee pyrkiä, mutta tavallaan että jos se keskustelu jää liikaa niiden positioiden vertailuksi, se mitä sä sanot palautuu liikaa siihen positioon, niin sitten ollaan jo vähän tällaisen niin kuin essentialistisen ajattelun äärellä, eli että ihminen ominaisuuksiensa summa eikä pysty niitä oikein murtamaan, koska ne ominaisuudet ovat niin hallitsevia. Vastaavasti voi saatella sellaisesta Jürgen Habermaas suunnasta että paras argumentti niin pärjää tai voi Toittakoon riippumatta, kuka sen esittää. Toisaalta siihenkin taas liittyy se, että mahdollisuudet esittää argumentteja erilaisia. Mm. Eli tässä on monta tosi vaikeaa kysymystä päällekkäin, mutta se peli liittyy just siihen, Positio hallitsee keskustelua kautta siihen, että se keskustelu halutaan mediassa yleensä rajaa silleen, että, että jos se ei nyt suoraan toivota, niin ainakin tehdään todennäköiseksi että syntyy jonkunlainen rähäkkä, joka sitten herättää huomioon, koska tunteet aina herättää
0: huomioon. Mä jäin miettimään näitä kahta valittua keskustelijaa, ja nyt tässä kohtaa korostan, että olen kulttuuri-ykkösen toimittaja, ja tiesin tästä lähetyksestä vasta, kun näin sen sitten, tai tiesin, että se on tehty ja näin sen areenasta, niin näin miettimään sitä, että jos siinä sitten toimittaja Renas Ibrahim sanoo, että hän on niin kuin tällä uhripuolella, niin hän on kuitenkin sitten niin kuin uralla niin kuin menestynyt toimittaja, menestynyt DJ. Ja toki hänen vastapuolinaan oli, professori Esko Valtoja, joka on hänen on viitattu lukuisia lukuisia kertoja eri tieteellisissä julkaisuissa, kaikki suomalaiset tuntevat Esko Valtoja. Hän on sillä tavalla niin kuin meidän niin kuin semmoinen, en kato sanoa kansallisaare, koska se arvottaa hänet, mutta hän on kuitenkin tunnettu hahmo, mutta ei, ei tämä niin ehkä Renas Ibrahim omassa ikäluokassaan laisinkaan ole mikään semmoinen niin kuin, niin kuin huonossa asemassa ole sorrettu ihminen. Tätä meidän itse miettimään. Niin,
2: no Tietysti ei ollut kysymys hänen Yleisestä menestymisestään yhteiskunnassa, vaan siitä tilanteesta ensinnäkin. Toiseksi, kyllähän nyt valtaojasta tässä kuitenkin mainstreamissa tai valtavirtakeskustelussa ja nettikeskustelussa on tehty uhri. Ja, ja siis, Mä oon niin,
0: nähnyt ihan toiset tulkinnat.
2: No, varmasti on molemminlaisia tulkintoja, mutta kyllähän täällä nyt kuitenkin sitten valtaojasta keskustellaan paljon ja siitä, että onko hänellä sitten ja valkoisella miehellä oikeus enää sanoa mitään ja kaikkea tätä vanhaa tuttua valitusta. Että se mikä mua niin kuin ärsyttää tässä, minä hänen keskikäisenä tai sitäkin vanhempana valkoisena miehenä olisin. Jotenkin itse ristiriitainen, jos mä olisin sitä mieltä, että valkoiset vanhemmat miehet on aina kaikessa väärässä, <laughs> mutta siitä ei ole ollenkaan kysymys, vaan niin kuin, että mielestä se, se argumentti pitäisi jotenkin niin eristää ja saartaa, että kun, kun puhutaan valkoisen miehen sorrosta, että sitä, se sorto ei, niin kuin, sen ainoa esimerkki sen sorron usein on juuri tämä tilanne jossa he ovat jääneet kiinni rasismilla flirtailevista puheenvuoroista. Ja sitten vedotaan tähän sananvapausargumenttiin, että tämä on niin se sorto, mitä he ovat kokeneet. Ja, 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 ja varmasti on tapoja, joilla valkoista miestä voi sortaa, voi ajatella huoltajuus ja muuta. Mutta siis silloin, kun ainoa esimerkki siitä sorrosta on tämä itse, itse tilanne, rasist, rasistisen puheen tilanne, niin se on minusta epäilyttävä ja, ja, ja feikki.
1: Silvia. Niin mä hu- 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 mä luoskelin tässä matkalla tota, tänne Franz Fanonia, joka oli siis tällainen äh, kolonialismikriittinen kirjoittaja, kirjoitti siis 40-50-luvulla enimmäkseen, kuoli, kuoli nuorena, mutta tota tunnetaan nimenomaan siis, tai erityisesti Algerian kolonialismin käsittelijänä ja, ja, ja on kirjoittanut paljon rasismista, niin siis ihan nämä täsmälleen samat jutut on niin kuin näissä hänen 40-luvun kirjoituksissaan, että tämä ei ole todellakaan mikään tuore, mm. tuore keskustelu sinänsä. Mutta se, minkä mä haluaisin tuoda esiin nyt tietysti, tämä on tämmöinen rumpu, jota ennenkin olen soittanut ja, tai paukuttanut ja nyt ehkä myös tämän niin kuin Fanonin inspiroimana on niin kuin se, että et vaikka niinku tällainen, Matte, että tuo keskustelu, mitä tuossa ohjelmassa myös käytiin rasismista, niin se oli aika niinku symbolisen tason keskustelua. Puhuttiin niistä sanoista, joita niinku saa käyttää tai ei saa käyttää. Ja Matte, molemmat keskustelijat käytti siinä niinku jollain tavalla semmoista... Äh, Tämä on niin puolinen ja toisenkin vähättelevää kieltä. Niin se valtaosa, valtaaja käytetään sanaa vetää hernen nenään monta kertaa, mikä on aika niin kuin kummallinen valinta, jos puhutaan niin kuin rasismista. Että että jos joku on niin kuin rasismin uhri, niin on niin kuin aika vähättelevää sanoa, että sinä nyt vaan vedät hernen nenään, koska se on niin satuttavaa ja, ja niin kuin näin. Ja toisaalta sitten Ebrahimi latasi sellaisen niin woke bingon, että siinä ei tavallaan jää sille toiselle osapuolelle hirveästi tilaa, tilaa sitten argumentoida, varsinkaan koska tämä sanasto ei selvästikään ollut hänelle tuttua. Mm. Ja, ja se mikä tässä on niin mun nähdäkseni se suuri ongelma ja varmaan se mitä Pauliina yrität täällä sun niin kysymykselläkin ajaa takaa on se, että, että tä, tämmöinen keskustelu, niin aluskin se on hirveä junnaavaa, siitä ei hirveästi niin päästä eteenpäin ja on no se ongelma, että, että, että se on sitä, mitä tavallaan konservatiivit ehkä tietoisestikin pyrkivät häivyttämään ja jostain syystä niin kuin antirasistinen vasemmisto sen, niin kuin unohtaa, on se, että, että rasismi niin kuin linkittyy aina niin kuin esimerkiksi Yhteiskunnallisen taloudelliseen epätasa-arvoon. Ja jos mietitään vaikka Yhdysvaltoja, josta tämä koko keskustelu on tullut, niin se suurin ongelma ei ole nyt se, että joku jossain käyttää rasistista kieltä, vaan se, että siellä on valtavia määriä ihmisiä, usein mustia ihmisiä, jotka ovat yhteiskunnan pohjalla ja heillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä sieltä ulos. Mutta tätä keskustelua ei pystytä Yhdysvalloissa käymään, koska jos yritetään puhua jostain tuloerojen tasaamisesta, niin sitten joku alkaa heti heiluttaa tätä kommunismikorttia siellä. Mm-hmm. Kyllä. <laughs> niin tota, niin tämä on turhauttavaa. Ne ei päästä puhumaan näistä, niin kuin, näistä taloudellisista yhteiskunnallisista rakenteista, koska se keskustelu käydään
0: vaan symbolien tasolla. Yhdysvalloissahan yksi suuri ongelma on se, että siinä missä valkoiset ovat voineet kasvattaa sitä kertyvää varallisuuttaan, O- omistamalla kiinteistöjä, kuten oman asuntonsa tai kotinsa, niin, niin sitten tämä afroamerikkalainen väestö ei ole päässyt samalla tavalla kiinni näihin omistusasuntoihin, jolloin tavallaan sinulla ei pääse edes kumuloitumaan. Kyllä. Ja senhän ei tarvi olla kovin suurikaan se perintö, mikä aina kasvaa, mutta jos on tarpeeksi monta sukupolvea, niin silloin sulla alkaa olla jollain tavalla turvattu. Ja
1: tähän täh- on siis rakenteelliset syyt, koska vielä muutama vuosikymmen taaksepäin mustilla ei ollut oikeutta ostaa mm, kiinteistöä vaikka tietyiltä alueelta. Saatiin niin edes vuokrata mm. niitä itselleen asunnoiksi.
0: Kyllä
3: Minusta tuntuu, että kun näitä keskusteluja ja sen termejä siirretään tänne, niin tämä suomalainen keskustelu tai se, miten se mulle jäsentyy, niin ikään kuin, ikään kuin tämä luokkakomponentti puuttuisi mm. siitä. Siitä tulee symbolista siitä keskustelusta, käy lähinnä niin kuin akateemiset ihmiset keskenään mm-hmm. ja se liittyy... Niin kuin
0: Ehkä valkoiset märjät... ihmiset vielä parhaassa tapauksessa...
3: Mahdollisesti, mutta yle- yleensä se, että vaikka tämä viimeinen kierros, mikä on niin kuin jäsentynyt, niin musta tuntuu, että ylipäätään se niin kuin akateeminen termien hallinta niin kuin läpäisee se riippumatta, että ketkä puhuu ja tavallaan vaatimus siitä termien hallinnasta myös, joka sinällään tekee tästä ehkä pikkasen ulos sulkevaa just sen suhteen, että jos sä teet virheen tässä niin käytössä, niin se jäsentyy välillä niin suureksi, että se mielletään, että se niin kuin myrkyttää sanojansa täysin, vaikka hän ei välttämättä edes pyrkisi pahaan. Toki niin kuin oletus on niin kuin syytä meidän kaikkien muista välittäviä ja niin kuin Hyvään käytökseen pyrkivien huomioida, mutta mä oon joskus kuullut tai muutaman kerran tämän tällaisen niin intention is not magic, että ikään kuin sun aikomukset ei ole taikaa, että jos sä vahingossa loukkaat, niin sit se on, niin kuin, jos ei nyt yhtä paha asia, niin huomattavasti paha asia. Kuin, niin kyllä mä jäin niin miettimään silleen, että, että henkilöt, jotka eivät ole istuneet silleen, niin kuin mm-hmm. sosiologian oppitunneilla, niin tämä ei varmaan tee heille hirveän helpoksi. Lähestyihän se pelko siitä, että jos mä sanoin jotain väärin, niin sitten niin mä höykytetään niin, niin kuin julkisesti nolata. Että, että kyllä mä niin kuin jonkun verran painoa antaisin sille niin kuin hyvä tahdolla ja tarkoituksille. Ja jos jollain tavalla niin kuin, ikään kuin oletetaan ihmisistä silleen, niin kuin hyvään, niin todennäköisesti keskustelun sävyki on vähän ymmärtävämpi. ne samat hyödyt, mitä tässä on ollut, niin voidaan saada niin kuin vähemmällä niin kuin riitelyllä ja pahalla mielellä.
0: Iltalehden ulkomaan toimittaja Jaakko iso kirjoitti viime lauantaina Jenkkien vuok-problematiikan vaikutuksesta USA-politiikkaan otsikolla. Tolkun ihmiset vieraantuvat USAn demokraateista heidän huomioon saan muissa asioissa, ja Isoniemi jatkoi, että liiallinen kulttuurielitismi ja työväen luokalle merkityksettömistä asioista puhuminen vieraannuttavat tavallisia lähiöiden asukkeja demokraateista. Ja mä uskon, että tämä bok on yksi siitä. Jos haluaisin sanoa vielä näistä ihan käytännön niin kuin suomalaisista rakenneongelmista, on se, että Helsingin Sanomat kirjoitti syyskuussa, että Suomessa on jo nyt tuhansia koulutettuja maahanmuuttajia, joille työpaikkojen ovet eivät aukea, diplomi valmistunut Peres Oka työskenteli kaksi vuotta siivoojana. Käytännön rekrytoinnissa suomalainen Antti tai Leena menee jostain syystä ulkomaalaistaustaisen hakijan edelle, vaikka pätevyys olisi paperilla heikompi. Kaikki me ollaan tässä varmaan sitä mieltä, että pätevä pitää valita. Mm. On se nimi mikä vain. Mm. Ja kehityskohteita on rakenteessa Suomessa myös siinä, että maahanmuuttajataustaiset ja etenkin pakolaistaustaiset naiset jäävät meillä. He käyttävät ensin kokonaan sen vanhempainvapaan, jonka jälkeen he eivät sitten pääse niin työllistymään. He jäävät tavallaan sen työelämän ulkopuolelle ja tässä me ero- muista pohjoismaista. Ja Tämä ja on ja
1: myös tosi hyvä esimerkki, kun palataan tähän Frans Fanonin, niin kun olen niin vaikuttunut näistä teksteistä, niin hän niin kuin hyvin muistuttaa siitä, siitä että, että tavallaan ei ole olemassa sellaista niin yhteiskuntaa, joka olisi vain niin kuin vähän rasistinen, vaan että jos yhteiskunnassa on rasismia, niin se on rasistinen yhteiskunta. Ja toi esimerkiksi, että, että joku niin kuin Leena tai, tai Marjatta pääsee, pääsee niin kuin, tulee valituksi johonkin työhön jonkun niin kuin ulkomaalaistaustaisen sijaan, niin se kertoo siitä, että kaikki Suomessa olevat valkoiset ihmiset hyötyvät rasismista. Mut entä jos Vaikka he eivät vain... itse olisi henkilökohtaisesti no. rasismeja, mutta se rasisteen se kuitenkin hyödyttää heitä.
0: Mutta entä jos Antina valinta olikin vain nepotismi aika rasismia? No niin... Se on,
1: tietenkin, se on, se on toinen, toinen mahdollisuus, tietenkin myös tämä. Vain huono. Mutta, tota, niin, niin, ää, mutta Mä ajattelen, että ehkä niin kuin samantapaiset ratkaisut voivat toimia kummassakin tilanteessa. Eli siinä, että luodaan sellaisia rakenteita, jotka eivät mahdollista vaan sen oman sisäryhmän suosimisen, vaan että pystytään tekemään, niin kuin eri, eri, erilais, erilaiset ihmiset pystyvät tekemään työtä ja rakentamaan yhteiskuntaa yhdessä.
0: Mä itse toivoisin, että seuraavalla kierroksella, kun tästä keskustellaan, niin esimerkiksi call out-termille löydettäisiin suomenkielinen. Että mun mielestä tätä keskustelua ei voida käydä niin kauan, kun meillä on tuolta Jenkkilästä otettu ä, blogeista tai jostakin niin kuin niitä vervejä sanontoja, että ne pitäisi jotenkin sanoittaa, että me tässä rehellisesti päästäisiin kaikki puhumaan tästä yhteisellä kielellä. Mä luulen, että kyllä mä pikkuhiljaa ehkä päästään. Okay, Eikö koolauttaaminen? <laughs> Itsekin syyllistyn aivan törkeisiin anglismeihin useammin kuin pitäisi, mutta kyllä täytyy sanoa, että se koolauttaaminen, jos siitä, siitäkin tulee yleiskieltä, niin enpä tiedä.
2: Kyllä tuo oli minusta aivan olennainen tämä Silviä, sun sun pointti tästä tästä luokka-asiasta. Ja se on ehkä, voisi ajatella, että ehkä nyt on sekä PC että Voke maailman se tietty raivo ja energia, joka kohdistuu puhtaasti ilmaisuihin tai kieleen. Niin voisi ajatella, että se, se energia siitä tulee, tosiaan tämmöinen amatyöripsykoanalyyttinen mm. tulkinta, että se tulee tämän luokkanäkökulman tukahduttamisesta tavallaan, että sit niin kuin, se pidetään loitolla, mutta sitten ollaan ikään kuin sen puolesta vielä sit sitä kiihkeämpiä mm. suhteessa näihin symbolisiin ilmauksiin.
0: Mutta kun musta tuntuu kyllä, että se, se PC ja Woke puheenparsin, niin tai siis se niin kuin raivo, minun tulkintani mukaan, niin ei tule sieltä ihan alimmasta luokasta. Mm. Mä oon käsittänyt, että nämä, jotka käytetään keskustelua näillä hienoilla termeillä, niin kuin just tämä vähän niin sosiologis- sosiologiankin kautta, niin ovat sitten niitä hyväosaisempia, jotka hermostuvat niiden puolesta, jotka ovat siellä pohjalla, jotka eivät saa ääntään kuuluviin. Ja sitten nämä hyväosaiset liberaalit ja konservatiivit, kaikki hyväosaisia taistelee keskenään, mutta mitä tapahtuu niille, jotka on siellä jossakin? Mm. Sitten se, se länsimainen koulutettu
3: mitä? keskiluokka riippumasta poliittisesta orientaatiosta
0: keskustelemaan tunteistaan, josta Joo. se kyllä tykkää mm. siinä, se on tosi kyllä. hyvä. Kyllä, ja sitä, miten mekin voimme loukkaantua, mm. jos joku, joku sanoo meidän mielestämme väärin.
1: Ehkä sitä voi silleen karkeasti ajatella, että sellainen ihminen, jolla ei ole vaikka niinku taloudellisia tai kulttuurisia tai koulutuksellisia resursseja, niin ei silloin myöskään niin kuin jaksamista ja aikaa. Et sen aika menee ihan muuhun, vaikka niin ruoan saamiseen mm. eikä sen miettimiseen, että mitä sanoja jotkut ihmiset jossain minusta käyttävät. Kyllä,
3: ja niin kuin tällaisen niin kuin tosi hienoviräisen terminologian niin kuin vaatimus niin edellyttää vähintäänkin kulttuurista pääomaa, Kyllä. eli niin kuin aikaa...
0: Kyllä. Tere, kyllä, siihen. Kyllä. Ja,
3: ja jos se on kovin jännittäistä, niin sit sinne mm. keskustelun kentälle tulee vähemmän ihmisiä.
0: Mm.
2: Mutta tein ei nyt synny väärää vaikutelmaa, niin täytyy nyt kuitenkin sanoa, että kyllähän siis ilmaisulla on myös väliä. Todellakin, on
0: väliä toko, sillä, toko, miten puhutaan. Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Mutta tässä on, mä vielä sen, että niinku
3: tällaisia kaikkein ilmeisempiä lisäksi, niin kyllä mä itsekin niinku huomaan, että se hieno mekaniikka on vertaan laaja. että se ei aina, mm. aina kohdistu kyllä. vaan niin kaikkein niinku itsestäänselvimpiin ja. asioihin, jotka me kaikki varmaan yhteisesti mm. helposti jaamme, jos mm. yhtään haluamme.
0: Ja tiedoksi vielä tässä Sannikan ohjelmasta, ylehän lopettaa Maria Sannikan keskusteluohjelman, mutta ei tämän seurauksena ei tämän seurauksena <laughs> tämä oli jo aikaisemmin päätetty. Kiitos ne tästä aiheesta esseisti Silvia Hosseini, filosofi Tuomas Nevalliina ja Otava median toimittaja Matti Räämö. Me jatkamme eteenpäin. Silvia Sinun vuorosi, mistä haluat keskustella tänään?
1: No niin, ehkä pikkusen jatketaan samoilla aiheilla, mutta haluaisin siirtää keskustelun kohti teatteria ja ehkä nyt erityisesti Jussi Nikkilän ohjausta kotiopetteattorin romaanista, jonka näin Tampereen teatterissa vähän aikaa sitten. Tota, kriitikko Maria Säkö moitti tätä teosta Hesarissa siitä, että, että tässä ei oteta riittävästi huomioon tästä Charlotte Bronten romaanista tehtyjä feministisiä ja postkolonialistisia mm-hmm. tulkintoja. Ja, tota, ja mä olin sitä esitystä katsoessa niin vähän eri mieltä. Mustakaan se esitys nyt ei ollut ehkä niin kovin onnistunut teatteriteos, mutta se nyt on sivuseikka, mutta kyllä niin kuin ne uudet näkökulmat oli siinä otettu huomioon, esimerkiksi niin kuin näyttämölle panossa ja, ja näin, mutta että sitä ei ollutkaan kaasti niin alleviivattu. Mä ajattelin, että siinä oli se tulkinta niin katsojalla, mm-hmm. mikä sinänsä oli myös ihan virkistävää myös, että se ei ollut ohjelmallinen, ohjelmallinen tota, mutta se oli kyllä mun mielestä vahvasti feministinen ja siinä oli niin korostunut korostunut niin kyllä semmoiset tietyt niin tämän hetken keskustelut ja, ja, tota, ja myös se niin postkolonialistinen puoli oli siinä kyllä tuotu esiin. Mutta tämä oli nyt tämmöinen niin johdanto äh, tähän mun kysymykseen, joka on siis se, että äh, kun klassikkoteoksia tuodaan äh, Nä- näytelmiin, niistä tehdään näytelmäversioita tai elokuvaversioita, niin pitäisikö niiden ottaa huomioon tällaiset myöhemmät tulkinnat ja tuoda ne teokset nykyaikaan vai voiko klassikon esittää ihan vain epokkina?
0: Tuomas Nevalinna.
2: No ensinnäkin tietysti mitä tahansa voi tehdä, mm-hmm. <lacht> eh, mutta eh, yksi sellainen erottelu, joka nyt tulee mieleen on se, että oliko se teos aikoinaan jo epokkia vai ei. Toisin sanoen, että jos on 1800-luvulla tehty teos, joka kertoo 1800-luvun todellisuudesta, niin silloin se on moderni tai nykyaikainen mm. tai kontemporaari teos ollut jo silloin. Ja silloin sen niin tuo esittäminen 2000-luvulla, ikään kuin 2000-luvun ympäristössä on oleellisesti niin kuin sama teko kuin 1800-luvulla sen esittäminen 1800-luvun miljöössä, eikö niin? Hieman eri tapaus on se, että, että teos on alun perin jo tehty epookkiin, mm. niin kuin vaikkapa Shakespearein Troilus ja Kressida, joka mm. sijoittuu niin homeeriseen maailmaan ja näin edelleen. Mm-hmm. Niin se on sitten eri kysymys.
1: Tosin aika usein Shakespearein näytön kuitenkin käsitteli niitä aikaansa poliittisia Totta keskusteluja, kai. mutta saattaa olla, että se miljö oli kuitenkin joku vanha. Aivan,
2: mä sanoin, että se on vähän Joo. eri kysymys. Joo. Mä en sanonut, että siitä seuraa mm-hmm. se, että pitää aina Joo. tehdä epookissa. Matti no
3: ylipäätään semmoiset teokset, jotka tullaan tekemään tai halutaan tehdä uudestaan monessa ajassa, niin, niin kuin sisältää usein sellaisia kysymyksiä, jotka on niin ikuisia että niillä on relevanssia niin kuin siitä ajasta riippumatta. Eli ne ikään kuin kestää aikaa, ihmisyyden peruskysymyksiä, tällaiset jutut kiertää. Varmasti on niin kuin muitakin syitä ja mä en osaa niin kuin muodostaa mitään niin kuin tarkkaa ehdotonta kantaa tähän on munne tarvikkaan, niin tota, koska Periaatteessa se, että kaikki tulkittaisiin aina oman aikansa ehdoilla niin kuin ajatuksena ehkä vähän ehdoton ja hassu, koska mä en ole yhtään varmaan mä haluaisin niin nähdä omassa ajassani kaiken suodattuvan tämän ajan niin muodikkaimpien ajatusten ja ajassa olevien ilmiöiden läpi, vaan mä ihan mielelläni katson jotain, joka niin resonoi pohjimmiltaan jotain eri aikaa kuin sitä, missä mä elän. Et se niin kuin ikään kuin avartaa mun horisonttia, että se niin tulee vähän semmoinen, että kun saat riittävän kauan niin riittävän samanmielisessä somekuplassa ja niin algoritmit oppii sun makuus ja tarjoaa sulle samanlaisia ajatuksia, niin sit jotenkin niin kuin, jos sä näet jotain, joka ei niin resonoi, Noin näiden kaikkien niin valtavirtaan, niin sitten tulee, että äh, on ihan väärin, nyt pitäisi olla jotenkin huomioitu tämä ja toi. Tämä on vähän käristetty ajatus toki, enkä mä ajattelin, että kukaan näin täsmällisesti ajattelee, mutta silti tulee vähän semmoinen fiilis, että ihan sama että se on ihan hyvä, että se tulee jostain muualta. Toisaalta, jos sä saman epookin niin ikään kuin olettaen, että näin se on kerrottu aikana, joka on myös asia, mitä sä voit täsmällisesti tiedä, koska, tietää, koska aika aikakoneella päästä sinne näkemään niitä tulkintoja, etenkään teatterin kaltaislaisia, kuin kirjat ja... Tällaiset, tai tietenkin se teksti on sama, mutta sen tulkinnat, mm. tulkinnat vaihtelee. Mutta mitä mä haen takaa, niin on se, että en niin kuin, jos se aina ikään kuin pyrittäisiin toistamaan samassa muodossa, niin olisihan se myös tylsää, että siinä mielessä se varjoiminen on, on, on niin kuin, niin kuin etuoikeus ja mahdollisuus, että se mahdollisuutta pidä, pidä niin kuin karistaa, mutta jos se otettaisiin niin kuin vaateena, niin ehkä jotain siitä ytimestä niin kuin laimenisi myös, myös pois. Se on ihan ok, että ne rikkoo sen niin kuin aikalaisolettaman eikä välttämättä aina pyrin niin perustelemaan oikeutusta, vaan sille niin seuraa tuorempia muoteja jotenkin
0: orjallisesti. Mä haluan tässä kohtaa nyt tehdä tunnustuksen, en ole nähnyt kotiopettajattaren kotiopet, romaanista en näytelmäversiota, enkä televisioversiota, enkä ole lukenut sitä kirjaa, eli olen aivan ummikko, niin voitko Silviä aivan lyhyesti selittää, että mitä siinä tapahtuu, niin sitten minäkin saan käsityksen, että mitä tästä pitäisi mahdollisesti modernisoida, että riittääkö, että pannaan jougapäät sitä maski. <tos> 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 no, henkilön siis hyvin, päälle. Hyvin,
1: hyvin hyvin tiiviisti yritän tämän, tämän nyt kertoa, eli Jane Eyre on siis kotiopettajataari, mm-hmm. joka tulee työskentelemään tällaiselle eksentriselle herra Rochesterille. Tämä on siis tällainen vähän kauhuromanttinen asetelma tämmöiseen vähän synkkään kartanoon äh, ja opettaa siellä tämän Rochesterin äh, tytärtä. Vai onko se nyt Otto-tytär? Se on vähän, en muista, muista ihan tarkkaan, mutta joka tapauksessa. Ja heidän välille sitten kehittyy tietenkin rakkaussuhde, mm-hmm. mikä on hyvin... hyvin tota niin, niin, Äh, epäsymmetrinen sikäli, että toinen on omistaja ja siirtomaa-isäntä ja sitten toinen on tota, niin, niin, tällainen köyhä, köyhä siis, kotiopettaja tarjolla ei ole omaisuutta eikä oikein mitään sukuakaan.
0: Eikö se ole vähän niinku, naisten ainoa tapa ansaita, jos ei naimisiin? Juuri näin, joo. joo. Muita vaihtoehtoja ei oikeastaan ollut.
1: Ja tota, äh, ja siis tämä Jane Eyre on hyvin, hyvin intohimoinen, luova, niin kuin taiteellisestikin orientoitunut nainen, joka tietenkin oman aikansa patriarkaatissa joutuu näitä piirteitä sitten tukahduttamaan. Mutta rakkaus heidän välille syttyy, ja tota niin, niin moni, moninaisten niin kuin, ä, mutkien seurauksena he ovat jo menossa naimisiin, kunnes sitten paljastuu, että Rochesterilla on jo vaimo. Ja vaimo on siis ää, tota, siirtomaasta noudettu nuorena niin kun, tota, mennyt hänen kanssaan naimisiin. Siinä on tämmöistä business, business, business ollut taustalla ja tämä, tämä nainen, josta nyt sitten postkolonialistit tietenkin käyttäisivät termiä rodullistettu, on menettänyt järkensä ja hänet on vangittu sen kartanon tota, niin ullakolle. Ja, tota, ja Jane tästä tietenkin järkyttyy hirveästi, että no, eihän hän nyt voi tietenkään mennä naimisiin mm-hmm. ja niin kuin näin ja sitten siinä on kaikenlaisia juonen käänteitä sen jälkeen ja lopputulos on sitten se, että tämä mieleltään sairas nainen sytyttää kartanon tuleen. Ja tota, Rochester yrittää sitten tämän vaimonsa sieltä pelastaa, mutta ei onnistu ja, ja vaimo kuolee ja Rochester sokeutuu ja köyhtyy ja menettää omaisuutensa. Ja lopulta Jane sitten palaa takaisin ja koska heillä on kuitenkin edelleen se rakkaus, niin sitten he saavat toisensa ja hän ei maineesta ja mammonasta välitä, vaan, vaan tästä miehestä. Ja tota, no siis mä ajattelen niin kuin tästä kirjasta, että, että kun siis Bronteen sisarukset, siis Charlotte, joka on kirjoittanut tämän kirjan, ja Emily joka on kirjoittanut Humisevan Harjun, mm-hmm. elivät todella eristäytynyttä elämää. Ja siis mä ajattelen, että tämä romaani on niin kuin itsessään jo aivan niin kuin mieletön. mieletön. Se on niin kuin mielikuvituksen riemuvoitto, se on naisen intohimon ja luovuuden riemuvoitto, ja sitä voi ajatella, että sen esittäminen ihan sellaisenaan on jo eräänlainen niin kuin feministinen teko. Ja tässä näytelmässä oli nyt vielä niin kuin korostettu tätä intohimon näkökulmaa sillä tavalla, että, että tämä siis Rochesterin vaimo, jota on pyritty siis nimenomaan niin poskolonialaisisten tulkintojen mukaan ikään kuin kätkemään niin kuin mm-hmm. muiden silmiltä, koska se on siellä ullakolla, niin se oli tässä esityksessä koko ajan näkyvillä. Siis tämä nainen oli punaisessa mekossa koko ajan lavalla. Mm. Koska sen ra- talo oli niinku tällä, että sen rakenteet oli läpinäkyvät, niin se nainen oli siellä ja se toimi tämän Janeen ikään kuin tällaisena oman tunnon äänenä, joka koko ajan kannusti Janea niinku pysymään siinä kapinassa ja intohimossa ja rohkeudessa eikä alistumaan sille patriarkaatille. Ja sitten tietenkin tämä punainen mekko, joka tässä oli, on vielä viittaus sitten Kate Bushin tuota, musiikkivideon, joka on tehty tästä Emily Bronten humisevan harjun inspiroimana. Eli täällä naisen luovuus niin kuin sitäkin kautta tuli siinä semmoiseksi
0: keskeiseksi teemaksi. Ja nyt on siis on siis niin, että tämä tutkinto ei ollut tarpeeksi feministinen eikä postkolonialistinen. Niin tämä tulkinta kylö. siis äh, tämä... Maria Säkön mielestä oli jotenkin äh, liian vanhanaikainen, Jaha. mikä
1: huomioinut näitä, näitä tota, näkökulmia.
2: Vaikea sanoa, Nyt, kun ei ole <laughs> nähnyt esitystä <laughs> eikä lukenut kritiikkiä, mutta tietysti voisi, jos ajattelee vielä tätä modernisaatiota ja sitä, että... Niin, niin, sitä kysymystä, niin ehkä ajatella, että kaikki, aina, kaikki esitykset aina on modernisoituja tai ikään kuin moderneja ihan jo sitä kautta, että yleisö on nykyistä, mm. yleisö on modernia. <laughs> ja, ja mitä mm. tahansa heille esitetään, niin, niin se on joko eksoottista tai, tai tuttua tai vavahduttavaa tai jotain muuta juuri siitä nykyisestä näkökulmasta, joka, joka niin yleisellä on joka sekin on toki moninainen, mutta
3: silti. Mm. Niin siis kyllä mä uskon, että nämä niin ottaa itseensä jotain omasta ajasta ja ottaisi vaikka se, kuin yrittäisit välttää sitä, että se on vaan väistämätöntä, että tekijät kuitenkin elää siinä oman aikansa todellisuudessa ja se niin kuin mm. jotenkin suodattuu heidän heidän läpi, mutta just ajatus tavallaan siitä sellaisesta niin tekokontekstinsa poikkeuksellisuudesta ja just, just sen ylittämisestä minkä Silviä hyvin sanoi, niin mun on helppo nähdä se silleen myös niin sellaisena, että tässä on jotain niin oman aikansa kontekstissa sen verran harvinaista, että, että sen niin preservoiminen itsessään niin on, on, on statement, senkin voi nähdä sellaisena, mm. niin kaikki feministiset statementit eivät välttämättä niin edellytä sitä niin just tämän hetken muodikkainta tulkintaa, vaan ikään kuin niin kuin oman aikanaan tosi poikkeuksellisen asian niin kuin sellaisenaan tähän aikaan tuominen niin voi, mm-hmm. voi, voi niin kuin olla varsin iso pointti itsessään.
1: Kyllä. Mä oon itse sille vähän kahden vaiheella, kun mä oon usein monessakin yhteydessä peräänkuuluttanut tällaisilta isoilta taideinstituutioilta sellaista niin päivittämisen tarvetta. Et musta tuntuu, että moni niin hirveän helposti turvautuu näihin klassikoihin, ja eikä niin viitsi tavallaan tehdä niiden parissa mitään. Ei viitsi osoittaa, että mikä niiden merkitys on tässä ajassa, vaan ne jotenkin mm. esitetään vähän sellaisena mutta Siinä on jotain sellaista niin aika laiskaa. Mutta sitten mä ajattelen siinä mielessä niin kuin toisin kuin, kuin Marja Säkö tämän tekstinsä perusteella ajattelee, että musta niin kuin, siinä ei pidä olla joku tietty tulkintakehys. Että sehän voi olla joku ihan muu. Ei sen tarvitse olla juuri se, se jokin teoria, jonka näkökulmasta sitä teosta on tulkittu, koska tulkintoja on kuitenkin monia ja, ja ajattelin, että sit niitä tähän aikaan tuomisen tapojakin on monta.
2: Jäi kiinnostamaan toi, mihin Matti ohimenne viittasi tuossa aikaisemmin, että, että erässä mielessä Epookkihan on tavallaan aika pinnallinen asia, se on usein niinku pukuja ja
1: mm-hmm. lavastettua. Ajankuvaa.
2: Mutta sellaista, jolla vaan merkataan se aika ihan sosiattuvinaan. Eh, mutta jos ajattelee, että jossain näytelmässä syystä tai toisessa todella on jotakin niinku historiallisia kummallisuuksia, siis jotain sellaista, eh, joka on meille niinku jo täysin, kad- me emme enää niinku ymmärrä. Mm. Sitä, niin sehän on siinä juuri mielenkiintoista. Mm. Voisi ajatella, että se, se olisi sääli modernisoida sieltä pois. Mä, anna, Mä, niin. mm.
0: Mä ajattelin sitä, että onko se, onko se myös jonkunlaista semmoista niin vastaanottajan aliarvioimista, että jos meidän täytyy kääntää kaikki. Niin kuin esimerkiksi normit ja muut tähän nykyiseen. Ja sit tässäkin päästään siihen, että no on helppo katsoa, mitkä ovat meidän, meidän yhdessä sovitut normit tai ainakin meidän lainmukaiset normit, mihin kuuluu just tasa-arvo, esimerkiksi koskemattomuus ja tällaiset. Et ne me varmaan kaikki jaamme, mutta sitten jos me aletaan jonkun tietyn normiston mukaan tekemään asioita, niin, niin sittenhän sieltä löytyy aika iso kirjo sitä. Nämä no, ovat tosi, tosi mielenkiintoisia kysymyksiä. Mä itse toivoisin, että, että Minua katsojana ajateltaisiin ihmisenä, että mä vaikka käyttäisin Googlea että menisin, mä menen sinne ja lukisin jotakin siitä alkuteoksesta enemmänkin kuin se wikipedia entry, eli mm. se Wikipedian ensimmäisen kappaleen ingressin. Ja, ja jollain tavalla ottaisiin selvää ja usein on ne käsiohjelmat, jos ne on hyvin tehty, niin saattaa op- ohjata sitä katsojaa vähän siihen, että, että mi- millaisessa ympäristö on, ympäristöstä on tehty ja muuta. Et minusta tuntuu aika omituiselta, jos kaikkia alettaisiin sitten tekemään tekemään tähän muottiin. Sitä paitsi, jos me tehtäisiin just tämän hetken muottiin 2021 marraskuun, niin ennen kuin joku olisi tuotannossa, niin tietyt asiat olisi ehtinyt vanhentua. Tämäkin on, että mitä me sitten ajatellaan, kun me modernisoidaan.
3: Niin, dra- draaman presens on vuosia, niin kuin sen mm. sanotaan, että jos saa tekemään duunia, jostain kirjaa, näytelmää, elokuvaa, josta joka on just nyt kaikkein eniten pinnalla, niin nekin tulkinnot vaihtuu. Mutta yksi syy, miksi mä rakastan elokuviin, niin paljon tuntuu, että sillä on kuitenkin se ollut kyky pullottaa sitä omaa aikansa, niin mm. kaikki ne outouksineen tai arveluttavuuksineenkin tai asioiden, jotka ei ole nyt enää ymmärrettäviä, mutta siellä se on, ja mä pystyn sitä kautta hahmottaa ja miettimään sitä, että mikä siinä mahdollisesti mättää tai mikä edelleen pätee, ja mitähän ne tyypit on miettinyt, kun on sitä aikanaan tehnyt, mutta se on jonkinlainen Todistusajasta ja niin mahtavat semmoisia niin jää sellaisessa muodossa myös, joka ei ole, ei ole tekstiä tai ääntä, mm. vaan myös, myös liikkuva kuva.
0: Yksi iso valkokangas päivitys klassikkoon, joskin en tiedä, että saako klassikoksi, klassikoksi nimittäin jotakin, joka on tehty sotien jälkeen. Mutta on puolentoista viikon päässä meillä Suomessakin nimittäin musiikaali Westside Storin uusi tulkinta. Tulee leffateattereihin, sen on ohjannut Steven Spielberg. Ja mä kuuntelin vastikään yhdestä amerikkalaispodcastista, puertorikolaissyntyy Puerto syntyisen liki nyt 90-vuotiaan Rita Morenon haastattelun. Ja hän näytteli tässä alkuperäisessä musikaaliversiossa Western Storysta, siis leffaversiossa vuonna 1961. Tämä filmatisointi sai muuten kymmenen Oscaria saa nähdä mitä tälle uudelle mm. sitten käy. Ja, ja tuota, hän näyttelee nyt Valentinaa, eli tämän Tonin äh, työpaikan kulmakaupan omistaja. eli Hän on siinä tämmöisen kulmakaupan omistaja ja hän on myös tämän uuden version vastaava tuottaja ja tämä on Moreno. Ja kun häntä haastateltiin nyt vastikään, niin hän muisteli siinä sitä, että silloin 60-luvulta, kun tämä Western Story tuli teattereihin, niin hän oli rikolaisena aivan valtavan ylpeä, hän ja hänen perhe ja sukulainen, että kerrankin puertorikolaiset pääsevät niin puheosiin, että heidän kulttuuri tuodaan esille, ja vaikka se oli silloin ehkä tietyllä tavalla, ei ollut ehkä ihan, Kaikkiin puolin ehkä paras mahdollisuus, se oli varmaan eksotisoitua ja mitä kaikkea. Niin hän sanoi, että ei he osannut edes silloin ajatella, että onko tässä heidän esittämisessä jotain ongelmallista. He vaan olivat onnelliset, heidät vihdoinkin nähdään. Niin mä odotan nyt tosi innolla sitä, että miten tässä uudessa versiossa esitetään yhteisät. Silvia? Niin pakko vaan tässä huomauttaa, että West Side Storyhan on modernisointi
1: Romeo ja Julian häytävästä. Kyllä, kyllä. <laughs> juuri näin. <laughs> juuri näin. <Sellaista>. <laughs> Joo,
0: kyllä, <laughs> kyllä. Todella niin kuin tästä, tästä kerrokset on kysymys. ovat monet. <laughs> kerrokset ovat monet.
3: Jälleen sellainen ikuinen teema, joka mua ajasta toistaan. Kyllä,
0: kyllä. Ja tänään perjantaista, uudossa siis kanssani Silvia Hosseini, filosofi Tuomas Nevalinna ja, ja toimittaja Matti Rämö. Ja tämä oli siis esseisti Silvian aihe. Me menemme eteenpäin. Tuomas Nevallinna, mikä on sinun aiheesi tänään?
2: Jännittävää kyllä, ei mikään. Tai siis kaikki lähti siitä, että, että mä yritin selailla uutistarjontaa ja pohtia, että mikä aihe, mikä aihe Kainalossa tänne kiipeisin, tänne Ylen torniin. Ja tuota, en sitten... Todellakaan kirveelläkään löytänyt mitään aihetta, joka olisi sykähdyttänyt mm. sydänalaa samalla tavalla kuin sana valtios-Nelmanin rintamusta. Ja, ää, mä ajattelin myöskin, että, että koronaa toki on tarjolla, mutta mä uskon, että niin kanssa keskustelijat kuin kuulijatkin on ilahtuneita siitä, että mä en nyt tullut korona-aiheen kanssa tänne.
1: Koronaan. Puhumattakaan siitä. No sekin vielä molemmissa.
2: Tuota, senkin jätin nyt sitten. Hyvä. kyllästyksen Kylästyksen kotiin tämän itse viruksen. Joten mä ajattelin tämmöistä vähän niin kuin toisen kertaluokan aihetta siitä, että mikä oikeastaan on uutinen, miten uutiset rakentuvat, mikä on sellainen tapahtuma, josta tulee uutinen, mitä on uutisuus ikään kuin. Ja yksi ajatus nyt ehkä tähän ensisyötteeksi voisi olla se, että, että erässä mielessään uutinen on, on konservatiivinen ilmiö itsessään. Koska äh, siis sikäli, että se tavallaan antaa ymmärtää, että kun tunnetun sanonnan mukaan, niin hyvä uutinen ei ole uutinen, mm-hmm. vaan useimmiten ne on jonkinlaisia järkytyksiä tai katastrofeja. Niin se äh, on silloin se, että maailma on hyvä ja järjestynyt. Mutta luettelemme sitten tämän uutisissa aina ne poikkeamat, jotka, jotka tässä, tähän hyvään järjestykseen ovat nyt sitten tänään säröytyneet. Ja sitten on tietysti nämä ikuiset kriisipesäkkeet, niin kuin Lähi-Itä tai Israel-Palestina, mm. josta porona. osaamme sitten pyöritellä kotisohvillamme päitämme, että eivätkö ne koskaan pääse siellä asioista sopuun. Miksi, miksi ne eivät ole niin kuin me ja juo täällä vain kahvia ja syö joka on siis niin kuin myöskin tietysti konservatiivinen ja, ja itsekeskeinen ja lyhytnäköinen ajatus. Ää, niin tällaisia sitten ryhdyin pohtimaan, kun konkreettista aihetta minulle ei tarjoutunut.
0: Eli, eli uutiset ovat ikään kuin todistus, tai siis uudist, uutiset pitävät yllä tietyllä tavalla meillä sellaista niin statuskuvaa tai sellaista mm. niin normaalin ihannetta. Sinä olet Matti Ramö toimittajana Otava Median seura-lehdelle voittanut tutkivan journalismin yhdistyksen lumilapio-palkinnon tästä jutusta, missä kerrottiin, miten veikkaus sijoittaa automaattia kaikkein köyhimmille asuinalueille, Tämä on yksi saavutuksistasi. Olet, olet kokenut toimittaja. Jatko sinä tämän Tuomas Nevallinnan ajatuksen siitä, että, että uutiset ikään kuin rakentavat meidän, meidän maailmamme normaaliutta?
3: No mä näkisin, että jos ikään kuin. Äh se, että mitään ei tapahdu hyväksyttäisiin uutiseksi tai se hallitsisi sitä silleen, niin kuin uutisen käsitettä, niin minä pitäisin ehkä sitä vähän konservatiivisena ajatuksena, koska se ei ikään kuin riittäisi silleen kertoa, että valtakunnassa kaikki hyvin mekkää niin kaaville tai nukkumaan tai mitä teettekin, että periaatteessa niin kuin, että se, että uutisoinnin paino keskittyy siihen transgression, eli siihen, joka niin kuin, sotkee sitä järjestystä. Että kyllä mä ymmärrän ton Tuomaksen pointin ihan hyvin, mutta mun mielestä kuitenkin niin kuin uutinen on jo niin määritelmällisesti siinä haetaan jotain uutta, jotain poikkeavaa. Jotain, jotain, se ei ole uutinen, että et, et kaikki on ennallaan. Niin väistämättä se, niin kun, joka ymmärrettävästi lisää sen asian kiinnostavuutta, mutta tällaisessa niin kun, filosofisessa silleen, niin kun, status, quo järjestys vai transgressio, jonkinlainen murrosmuutos niin kuin ajattelussa niin keskittyminen aina niihin muutoksiin ja murroksiin ja sitä kautta sen mukanaan tuommoinen niin kuin kriittinen näkökulma tai muutoksen mahdollisuuksien pohtiminen, niin mä, mä en näe sitä niin konservatiivisena katseena maailmaan, koska se on niin kiinnostunut siitä, että miten, miten sen maailman nikama ni, niitä kahtelee uusiin asentoihin tai miten ne vois niitä kahdella tai miten ne on väärässä asennossa ja niiden pitäisi niitä kahdella, että kyllä mä näen, että se niinku... Tavallaan perussuuntaan kuitenkin pohtii sitä, että miten tilanne voisi muuttua tai on muuttunut.
0: Sinä Silvia Hosseini sanoit, meille maailmanmuutoksia esseissäsi ja, ja olet myös lapsille ja nuorille opettanut maailmaa, äidinkielen lehtorina mm-hmm. sanoittanut heille maailmaa. Niin miltä sinusta kuulostaa tämä Tuomas Nevallinnan ajatus tai kysymys? Niin mä ajattelen, että äidinkielenopettaja ei sanoita
1: maailmaa, vaan yrittää saada lapset ja nuoret itse sanoittamaan sitä maailmaa. Tässä, tässä olisin tarkka. No, mä ajattelen että ehkä jotenkin silleen toisinpäin, että, joo, että ilman muuta niin kuin, meillä on ne tietyt uutiskriteerit, jotka nyt on esimerkiksi niin kuin kielteisyys on yksi sellainen, että tapahtuu jotain niin kuin uhkaavaa, vaarallista. Se on se, mistä uutisoidaan eikä siitä, että valtakunnassa on kaikki hyvin. Mä ajattelen että tätä jotenkin niin päin, mikä oli ehkä se, mitä mä ymmärsin, että Tuomaskin tässä niin ajaa takaa, että ja että uutisethan myös niin kuin luo sitä todellisuutta. Mm-hmm. Jos nyt ajatellaan vaikka, vaikka tämmöinen esimerkki, että kun puhutaan vaikka islaminuskosta tai muslimeista, niin yleensä heistä puhutaan siinä yhteydessä, että joku on räjäyttänyt pommin jossain. Ja sitten se tietenkin luo ihmisissä sen mielikuvan, että aina kun, on niin kuin, aina kun puhutaan muslimeista, aina väkivaltaa, aina pommeja, aina jotain uhkaa, aina jotain pelottavaa. Ja näin tavallaan niin kuin mediat tulee ikään kuin puolivahingossa liittäneeksi islamin aina niin kuin jonkinlaiseen poliittiseen väkivaltaan. Ja se rakentaa sellaista, varsinkin sellaisten ihmisten todellisuutta, jotka eivät tunne islamin islaminuskoisia ihmisiä sitten vaikka niin kuin henkilökohtaisesti. Ja, ja tämä on sellainen asia, minkä Tavallaan, mikä, mihin ehkä niin media voisi itse kiinnittää huomiota, mutta tietenkin se, että lukijan pitää olla hirveän niin tarkka siitä, että, että ei anna jonkun tietyn elämän alueen määrittyä pelkästään sen vuoksi, että uutiset ovat sellaisia kuin ovat.
0: Ymmärsivätkö nämä kanssavieraat nyt sinun? Oikein, Oikein, hyvät, kommentit.
2: Oikein hyvät kommentit. Ehkä minulla oli mielessä... Ennen kaikkea se ei niinkään joku yksittäinen tapahtuma ja se kysymys siitä, että onko se uutisoinnin on arvoinen, vaan ikään kuin kiinnittää huomiota siihen viitekehykseen tai lokerikkoon uutisohjelmissa esimerkiksi mm. tai sanomalehdissä. Meillähän on valmiit osastot siellä. Meillä on politiikan osasto, talouden osasto, urheilun osasto ja nehän täytetään siis jollakin aina, joka päivä. Mm. E- Tavallaan, niin riippumatta siitä, onko niin sanotusti tapahtunut mitään järisyttävää vai ei, niin siellä tulee sitten kalpa JYP 00 ja sitten yksi lähi pommi. Ja, ja ne niin tulee sinne kategorioihin, sinne etsitään se täyte ja että siellä on tämä kehikko koko ajan. Ja, ja me ollaan niin totuttu silloin siitä, että tietynlaiset asiat täyttää nämä lokerot. Ja mä vaan ajattelin kun tyhjentää sen hetkeksi näistä sisällöistä, että, että miltä se tuntuu tämä itse tyhjän lokeron niin pohdinta. Ja, ja jos ajatellaan niin vanhaa, suomalais, vanhaa Suomen kansaa, joka istui uutiset ja säänimisen ohjelman edessä, niin se on ihan se nyt turvaohjelma mm.
0: kaikkea. Se on kuin merisää. Mm. Meillä on vielä yksi aihe tässä lähetyksessä, mutta mä haluaisin tähän liittyen, niin mä keksin teille pelin kun sinun ajatuksesi on se, että uutiset määrittävät tämän normaaliin kertoamalla poikkea vasta ja sanotaan nämä lokerikot, mitkä täytetään uskollisesti. Mutta keksitään nyt yhdessä tämän normaalin räjäyttävä uutisotsikko. Mitä elementtejä siinä voisi olla?
3: Valtakunnassa kaikki. <lain> se.
1: Niin, se on <lain> <olisi sanomaan>, kyllä. <lain> <lain> Mutta joo, no, normaalihan sekin tietenkin tukee, että... Mm. En, osasi, en, en oikein osaa. Mulla ei ole semmosti journalistista mielikuvitusta ollenkaan. Mulla on vain esseistä mielikuvitus.
0: Ähm. Mä ajattelin sanaa kolibri. Äh, joo. kun me sen ympärille jotakin no, no, se kolibri Kolibrit on ihania.
1: <laughs> Siinä on ainakin vaihtelu. Mä en tiedä mitä se räjäyttää, <laughs> <laughs> mutta, tuota, tota, mutta se yks, on tosiasia. jos <laughs>
2: mikä mulle tuli mieleen, että meillä on myös tiede-uutisia. Et
1: on tieteellisesti todistettu, että kolibrit ovat ihania.
2: Niin, eli se on, tuota, ja siellä aika usein tiedeuutisissa siis kerrotaan nimenomaan tyypillisesti perinnöllisyystieteestä ja teknologiasta. Mä ajattelin, että siellähän voisi olla tällaisia uutisia, että esimerkiksi äh, riisto on ero työvoiman uusintamiskustannuksien ja, ja sitten tehdyn työn välillä.
1: Mm, niin, että sekoittaisi kategoriat, Niin, Joo. ja
2: sieltä tuli joku tällainen.
1: Kyllä. Ja sit Okei. Lapsille, lapsille. sitten lapsille, sitten lapset Mikä kysyvät. <laughs> <laughs> ei
0: polu-
1: sielläkään tiedä no ei,
0: ei siellä,
3: mutta se on jaivat puolellehdet näyttää
0: Vielä meillä on pieni hetki aikaa Matti Rämön aiheelle. Huomaan, että kello käy, mutta me ehdimme kuitenkin. Matti Rämö, sinun aiheesi liittyy tekijän oikeuksiin.
3: Joo, tota, EU-direktiivi muuttaa tekijänoissa oikeuslainsäädäntöä ympäri EU-ta ja Suomessakin uutta lakinsäädäntöä. Parhaillaan ruuvataan ja lausuntokierros on valmis. Tota, äh, erikoista on se, että tämä laki lähestyy tätä sisällön tuottajien ja tota alustateollisuuden ja alustateollisuuden äärellä olevien yleisöjen problematiikka aika eri tavalla, kun se direktiivi tuntuu tarkoittavan mm-hmm. ja sillä tavalla, että tässä niin korostuu enemmän vastaanottajien käyttäjien, kenen tahansa meistä näkökulma kuin tekijöiden näkökulma ja kaikki tekijöiden järjestöt on tästä ollut ymmärrettävästi täällä lähes raivoissaan. Ja, ja Tämä ongelma tiivistyy esimerkiksi tällaiseen, mitä kutsutaan arvokuiluongelmaksi. Mm-hmm. Eli yksinkertaisemmin pointtina se, että kun verkon Arvopoitu. alustat ovat laajentaneet yleisöjä todella paljon ja tehneet erinäisistä niin kuin alustojen pyörittäjistä, someyrittäjistä, yleensä niin verkon operaattoreista satumaisen rikkaita, mutta se perustuu se niin rahanmuodostus monin osin sisältöön, jonka tuottaa joku muu, jos se sisällöntuottaja ei saa siitä tuottamastaan sisällöstä järkevää korvasta, niin se on epäreilu se asetelma, ja tämähän on niin kuin modernin internetin ja niin kuin so, someajan internetin tarina, että olemassa jo ollut sisältö ja sitä ja uusi tuotettava sisältö, niin, niin kuin ikään kuin pöllitään ja pannaan kiertoon, ja se, joka hallitsee sitä algoritmiesta alustaa, niin ottaa rahat ja muille ei sitten jää. Valtiolainsäädäntövaltuuksina tähän puuttua. Ja nyt kun ne puuttuu, niin ne ei niin kuin ainakaan Suomessa edes näe sitä ongelmaa tällä tavalla, joka on mun mielestä aika häkellyttävää. Tässä on kuitenkin kymmenien tuhansien ihmisten niin elannosta kyse. Sisällön tuottajat, taitteilijat, kulttuurin tekijät, toimittajatkin, mm. miksei, niin elää kuitenkin. Tota siitä arvosta, mitä se sisältö tuottaa, jos heillä ei ole mahdollisuus päästä käsiksi, jos meikäläinen lainsäätäjä ei edes taju tätä pointtia, niin ollaan kyllä aika syvällä mettässä. Olen no, yllättynyt.
0: Niin, siis Matti Raimo on niin, että, että Suomi on tulkitsemassa tätä EU-tekijänoikeusdirektiiviä eri tavalla kuin muut EU-maat, eli me ollaan tulkitsemassa se vähän niin kuin kuluttajan no, tämä,
3: tämä on se niin kuin kritiikki, mitä sitä kohtaan on, niin mä en ihan kaikkea lausuntoja lukenut läpi, mutta, mutta tämä on se niin kuin avainkritiikki, mitä sitä hmm. kohtaan esitetään, että kyllä. Ja sinne ei olla tota kirjaamassa erikseen, nyt mä joudun jo luntaamaan pikkosen niin tota sellaista niinku lauseketta, joka selkeästi määrittäisi sen että tota, tekijän oikeuden, tekijöiden asianmukaista oikeasuhtaisesta korvauksesta ei puhuta Suomen lakiluonnoksessa lainkaan. Ja tämä on itse asiassa se, mitä se direktiivi edellyttää. Että siinä mielessä, Paulina, kyllä just näin. Että direktiivi edellyttää, että se jotenkin kirjataan mm-hmm. se, että miten tämä arvokoilu täytetään, niin sisällöntuottajilla olisi niin tässä nykyympäristössä paremmat mahdollisuudet saada sitten järkevä korvaus työstään, jolla muut rikastuvat, mutta Suomi ikään kuin ohittaa tämän asian tässä omassa lakiluonnoksessaan, joka on vasta luonnosvaiheessa, eikä, eikä ota ikään Kantaa siihen, että miten tämä direktiivi asettama vaatimus pitäisi meidän kaltaisessa lainsäädännössä toteuttaa.
0: Taidoneuvoston puheenjohtaja ja kirjailija Juha Itkonen ja Suomen musiikin tekijä Tärön hallituksen puheenjohtaja Kaija Kärkinen kirjoitti Helsingin sanomme vieraskynäpalstalle, että muusta Euroopasta poikkeava tekijänoikeuslainsäädäntö olisi kaupallisestikin vahingollinen ja estäisi luovan alan kasvuvientiä ja työllistämismahdollisuuksia. Niin kyllä tuntuu näin koronan koronajälkeen etenkin niin aika kovalta tämmöinen linjaus. Ettäs muutakin muitakin esimerkiksi esiintyvillä taiteilijoilla ja muusikolla on ollut Ei ole paljon
3: päätä silitetty tässä joo. viime vuosina.
0: Olen niin jotenkin sanaton, pelkä direktiivin saa mulla asuun kuivumaan, siis sanana. Jotenkää, niin.
1: <tosti> tämä on jotenkin vain yksi esimerkki siitä, että et, et Suomi ei ole se kulttuurimaa, mikä se väittää olevansa. Että meidän kulttuurihistoria on niin kuin lyhyt ja ohut ja kapea, ja jotenkin sellaisena se näköjään halutaan pitää.
2: Omen. Niin, Suomi väittääkö Suomi edes olevansa? No, juhlapuheissa ainakin, <tosti> mutta. Jotkut ovat Jotenkin tämä on se taas semmoinen asia, kun data politiikkaa aina joskus tulee mietittyä ja sitten mä huomaan, että hyvin useissa asioissa mun kantani on täysin ristiriitainen. Eli siis esimerkiksi ehdottomasti kannataan kulttuurituotteiden täydellistä vapaata saatavuutta ja ilmaisuutta kaikille. Ja samaan aikaan ehdottomasti täysiä korvauksia kaikille taiteilijoille joka ikisestä esityksestä ja, ja, ja lainasta ja kaikesta muusta, mitä heidän teoksiinsa kohdistuu.
0: Me tarvitaan rinnakkaistodellisuus, jossa tämä voi tapahtua. Rinnakkaistodellisuus. Mä luulen, että se on ehkä paras mahdollisuus, mitä me tässä ajassa keksitään. Nimittäin nyt on studion minuutit. Ovat saavuttaneet huippuunsa. Ne on käytetty. Oi voi. vieraat. Filosofi Tuomas Nevallinna, toimittaja Matti Rämö ja esseesti Silvia Hoseini, lämmin kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Kiitos myös Matti Littuselle, joka oli äänitarkkailijana tänään lähetyksessä, tuottajana Olli Kangasalo. Minun nimeni on Paulina Krym, fantastista viikonloppua kaikille.